0: Bienvenidos, hoy estamos en otro programa de Inversion School, eh, si no estás registrado por favor eh, encontraréis abajo en YouTube el botón de subscribe o la campanita para recibir las notificaciones o si estás en iTunes o Spotify te, te puedes suscribir fácilmente. Hoy tengo el placer de entrevistar a Jorge Peñalba, eh, es un emprendedor veterano, ha montado varias startups. Eh, la última, Lanja, ¿verdad? Uh -huh. Y la otra fue Syneps, Synthesis. Synthesis, uh -huh. exacto. Entonces, hoy el tema de hoy que vamos a tratar es el tema de fundraising, que es un tema súper interesante porque mucho, muchos de los de la audiencia que tenemos pues, querrán saber cómo levantar una primera ronda de capital, cómo, eh, cómo conseguir esa atracción o qué cosas puedan pedirnos, ¿no? Entonces... Bienvenido, eh, Jorge. Muchísimas gracias hoy por tu tiempo. Muchas gracias a ti. ¿Nos puedes contar cómo iniciaste este proceso de fundraising en, para tu empresa lang High?
1: Sí, totalmente. Eh, pues bueno, básicamente nosotros en, en LANG, eh, inicialmente creo que de cara a cualquier proceso de fundraising, eh, se necesita a, al menos un concepto o algo que se pueda mostrar a los inversores, tener una visión. En nuestro caso ya teníamos un producto y clientes cuando captamos el primer capital eh, de LANG. Eh, y básicamente en el proceso para mí fue, por un lado, eh, yo me vine a San Francisco inicialmente cuando empezamos a lanzar LANG, entonces el proceso empieza desde que llegas aquí eh, conectar con la gente adecuada, estar en los sitios adecuados eh, para, porque en San Francisco creo que cualquier persona puede ser un potencial angel eh, y por otro lado contactar con aquellos fondos eh, que pudieran ser un buen fit para la compañía eh, teniendo en cuenta siempre que un proceso de fundraising es lento, ¿no? al menos tres seis meses eh, lleva y, en mi experiencia y pues creo que eso también hay que tenerlo en cuenta.
0: ¿Y cómo es el proceso, por ejemplo, de, de empezar a buscar esos primeros business angels or, o no sé si al principio es family, friends and fools o si al final cómo, cómo empiezas a contactar toda esta gente y empiezas a, a, a pichearles tu producto? Sí,
1: totalmente. O sea, para mí eh, una primera parte sí que es eh, FFF, ¿no? Pues eh, al final gente... Eh, que yo ya conocía, que había invertido en nuestra empresa, en nuestra anterior empresa y que pues, al final confían en los fundadores y en el producto que estamos construyendo. Y a partir de eso creo que es, eh, sobre todo aquí en Estados Unidos, cualquier persona que conozcas puede ser un potencial inversor eh, si eh, le gusta tu visión y tu producto o alguien que te introduzca a otra persona que pueda estar interesada, ¿no? Entonces, creo que hay que tener eh, capacidad de contactar con gente en frío. La gente, eh, pues a veces uno se sorprende, pero está muy abierta a contactar contigo cuando tienes un nexo en común, ¿no? Bien sea, eh, pues, eh, que son españoles, ¿no? En mi caso, o bien sea, pues yo estudié en Chicago un año, pues ese, ese nexo también, o cualquier tipo de nexo que puedas ver en común.
0: Algo que puede ser interesante es el paso intermedio, ¿no? Que es entrar en un acelerador una incubadora. En vuestro caso, con la anterior empresa, entrasteis en 500 Startups. ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso y la experiencia de, de entrar en 500?
1: Sí, totalmente. O sea, para nosotros, en la anterior empresa, en Synthesis, eh, que es una empresa enfocada en el, en el mercado hispanohablante, eh, empezamos en España, empezamos a tener primeros clientes. Y uh, nos surgió la oportunidad, aplicamos a 500 startups para el mercado latinoamericano, ¿no? para su oficina latinoamericana. Y para nosotros fue eh, algo eh, que vimos que podría cambiar eh, la trayectoria de la empresa eh, por tres razones. ¿no? Éramos primeros emprendedores, con lo cual tener un proceso o tener los procesos eh, de cosas que han funcionado y de cosas que no han funcionado, eh, segundo, para nosotros era entrada al mercado latinoamericano, que era nuestro foco en esa empresa porque es pues, el mayor mercado hispanohablante, eh, y también pues en ese sentido tener una aceleradora con contactos locales, creo que eso es clave, ¿no? en este caso con LAN, pues eso podría aplicar en el mercado de San Francisco, y la tercera, tener acceso a un network de gente con mucho conocimiento que pueda haber pasado por los mismos errores o los potenciales errores que tú puedes cometer, ¿no? Yo que que si fueran
0: mentores, ¿no? Claro, eso es.
1: Hay muchos mentores a los que justamente creo que los llaman mentores en 500, a los que tienes acceso dentro de los que... Para mí, una startup... Eh, tiene muchísimo riesgo, cuanto más puedas ir quitando riesgo en ciertos factores, mejor. Y creo que esas tres cosas, tener más claros los procesos, tener eh, un network al que tienes acceso y pues, eh, eh, además tener esos mentores que te pueden explicar cómo hacer bien las cosas o qué errores no cometer, es súper importante.
0: Y cuando decides aplicar, por ejemplo, en 500 Startups, ¿puedes contarnos un poco cómo es el proceso?
1: Sí, pues al final... Eh, en cualquiera de estas aceleradoras, ¿no? y nosotros hemos, hemos aplicado a varias con las dos empresas, eh, lo primero que hay que entender es que están aplicando emprendedores de todo el mundo, ¿no? en el caso de 500 Latinoamérica, de todo Latinoamérica, es decir, de muchos mercados distintos. Eh, quienes están leyendo esas aplicaciones están viendo problemas en un abanico completamente distinto. Entonces, lo más importante de primeras es explicar bien qué problema estás resolviendo y por qué ese problema es importante frente a todos los otros problemas que ven, ¿no? Ya no estás compitiendo en tu mercado, sino frente a, ok, qué valor tiene tu empresa frente a todas las otras que están viendo, ¿no?
0: Frente a lo mismo 500 o 1000 empresas que se presentan, ¿no? Claro,
1: eso es. Al final, pues creo que las estadísticas estamos hablando de que entrevistan... Eh, menos de un 5% y luego de ahí pues escogen un porcentaje eh, un poco más alto pero que sigue siendo pues entre el 10 y el 20% en la mayoría de estas aceleradoras, ¿no? Entonces tu primer punto es pasar ese filtro y para eso creo que en cada equipo es distinto, cada uno tiene que saber vender sus puntos fuertes. Puede ser el revenue, puede ser el equipo, puede ser eh, tu experiencia en esa determinada industria, puede ser el mercado y pues al final es elegir cuáles son las batallas que quieres luchar para llamar la atención.
0: En vuestro caso, por ejemplo, ¿qué crees que os funcionó? ¿Por qué crees que 500 eh, te eligió?
1: Sí, en nuestro caso en concreto... Eh, creo que eh, una de las cosas importantes era que ya teníamos tracción en España con un producto definido, con clientes enterprise, ¿no? pues trabajábamos en su momento con el Banco Santander y con algún cliente más grande. Eh, y pues veían como que eso era replicable desde el punto de vista de infraestructura en el mercado latinoamericano, ¿no? que teníamos cosas todavía que aprender desde el punto de vista del proceso, pero que ya teníamos algo de tracción que podría ser replicable. ¿no? Entonces, como que ese nexo sí que lo vieron, sí que lo vieron muy claro. ¿no? En otro caso, por ejemplo, en nuestro propio batch de 500 en México, está una empresa que se llama eh, Confío, que ahora es uno de los mayores éxitos, yo creo, dentro del mercado mexicano, eh, y que básicamente está en un mercado fintech en México, early days, con buenos eh, fundadores, con un track record representativo dentro de su... Dentro de su perfil o dentro de su educación, etcétera, y pues lo vieron claro probablemente por ese factor. ¿no? Entonces, no creo que cada empresa tiene que saber explotar sus puntos fuertes y es algo que también he aprendido picheando y con feedback también de gente que ha picheado mucho: De, oye, ¿para qué haces una slide tan grande en algo donde tú no eres fuerte comparado frente al resto? ¿no? Por ejemplo, en LAN, aquí en San Francisco, eh, en la parte del equipo. Nosotros estamos compitiendo contra equipos que vienen de Stanford, equipos que vienen de Google, equipos que vienen de Uber. Pues Tampoco nos tenemos que centrar en explicar exactamente qué eh, estudiamos en Teleco en España, porque no saben ni lo que es. ¿no? Claro. Entonces Tienes que centrarte en cuáles son, son tus puntos fuertes y centrarte más en ellos.
0: O sea que es bastante clave elegir esos puntos fuertes de, de tu empresa. ¿no? Para, para la hora de que te elijan en un fondo como, bueno, en una aceleradora como Firehounder. Sí,
1: para una aceleradora, para un fondo, etcétera, creo que esa parte de saber contar tu historia y tener claro el storytelling que quieres contar es eh, lo más importante.
0: No es una lista
1: de puntos, es contarlo bien.
0: Básicamente que te hace fuerte, ¿no? Claro, exactamente. ¿Cuál es tu fortaleza? Efectivamente. Efectivamente. Eh, bueno, entiendo que con la anterior empresa, después de 500, conseguir levantar hasta 2 millones de dólares. Ahora en Lang también habéis levantado un millón de dólares. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia a la hora de hacer un pitch a un Venture Capital? ¿Qué, qué, qué es, ¿Cuál ha sido esa experiencia? Sí,
1: o sea, yo creo que aquí... Eh... Depende mucho también, o sea, nosotros hemos levantado, hemos picheado en España, hemos picheado en Latinoamérica también, principalmente en México, vamos, he, he picheado, pero que los fundadores hemos pichado en España, en Latinoamérica, y también en Estados Unidos, creo que depende del mercado, ¿no? Porque hay mercados más maduros o menos maduros, evidentemente pues San Francisco es un mercado mucho más maduro, y también depende mucho del fondo. ¿Y con eso qué quiere decir? Que al final eh, está bien ver pichear como un proceso, es decir, como si fuera un proceso de venta, pero también un fondo no, o en mi opinión y en mi experiencia, no va a invertir en ti si es uno más. Entonces tienen que creer que realmente por qué te motiva que sea ese fondo, por qué te emociona que sea ese fondo, para ellos también conectar emocionalmente, ¿no? Y creo que ese es un punto que muchas veces a lo mejor incluso yo he dejado de lado, pero creo, sobre todo en etapas tempranas una parte muy importante es esa conexión emocional, ¿no? que vean la visión, que vean al emprendedor, que vean el futuro, que vean esa parte de oportunidad.
0: Digamos que crees que la parte emocional, que enganchen y que haya esa conexión con el Venture Capital o el, el, el Business Angel es súper clave. ¿no?
1: Eh, para mí sí es súper eh, importante y además es algo donde... Eh, los americanos lo hacen muy bien eh, vamos no hace falta más que verlo con los casos exagerados ¿no? en el extremo de WeWork o de Fire Festival ¿no? donde son extremadamente buenos contándote una historia y vendiéndola y ahí eh, es muy fácil decir a posteriori no es que como han confiado en eso tal pero bueno cuando te están contando la historia claro, tú eres el buenos. que conectas emocional eres el que lo estás conectando emocionalmente y creyéndotelo a lo mejor ¿no?
0: Eh, eh, Digamos que, que bueno, ya, ya has pasado esa fase, como, eh, por ejemplo, en vuestro caso, ¿quién, eh, ¿cómo contactaste con, con esos business angels? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a ellos? Sí,
1: pues eh, al final eh, la parte fuera de conocidos eh, creo que eh, es, por un lado, hice contacto en frío, es decir, gente... Eh, donde, eh, pues por ejemplo, en uno de eh, mis eh, primeros advisors y que me ha ayudado muchísimo aquí, que es eh, eh, Xavier Amatriain que eh, pues antes era el VP de ingeniería de Quora, una de las personas importantes en, eh, desarrollando algoritmos de recomendación en Netflix, ya las ha montado su propia empresa, me ha ayudado, mu me ha ayudado muchísimo, como pues una persona que llevaba mucho tiempo en Silicon Valley, a, eh, eh, conectar con la gente adecuada, explicarme cómo funciona esto, ¿no? Entonces, más que un advisor para la empresa, ha sido más eh, un mentor. Un mentor. ¿no? Y, y me ha apoyado mucho en también eh, conectar con cierta gente, ¿no? Entonces, tener cierta gente clave aquí, eh, pues otra persona que es advisor mío también, eh, que además fue inversor en mi primera empresa y que tiene mucho contacto aquí en Silicon Valley, también me ha dado un montón de esa parte. Entonces, tener esa parte es importante, pero es ir generándotelo, ¿no? Yo con Xavier conecté, conecté en frío me gustaba mucho lo que hacía, eh, pues fue súper, súper...
0: Claro, eh, porque en ese caso, por ejemplo, el caso de Xavier, estás compartiendo una pasión en común y aunque él quizás no te puede invertir directamente, te puede hacer el referral o te puede conectar con otra gente, entonces te está abriendo puertas y no solo eso, sino que supongo que te está diciendo cómo vender mejor o cómo acercarte mejor o cómo, cómo debería ser un pitch todo no esto. no
1: definitivamente o sea al final creo que sobre todo eh, pues eh, cuanto menos experiencia tengas hay gente que ha pasado por muchas cosas que ha visto eh, eh, ya muchas batallas y todo eso es súper importante no y además además de eso luego es tra una cosa que creo que aquí en, en San Francisco o Silicon Valley es posible es tratar de estar en los networks adecuados. Eh, yo estoy bastante en contra del networking, por un lado, desde el punto de vista de que oye, tienes que, que crear el producto y conseguir los clientes, pero sí que es verdad que tengo otros inversores que han entrado, eh, pues por ejemplo un inversor que es un VP de Facebook, eh, entró porque le conocí en un evento, estaba justo tocando cosas de NLP, eh, le gustó lo que hacíamos, quedamos otro día, le gustó más, y así pues fuimos construyendo también esa relación, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Es sí, importante
0: es. entonces en ese caso que estés aquí en San Francisco, ¿no? Porque si no es imposible desarrollar ese network. Ah,
1: no, definitivamente, yo eso es algo que tomé un poco la decisión de decir, ok, quiero estar eh, ahí, creo que el upside es muy grande de estar conectado dentro de ese network. Ya no solo desde el punto de vista de inversión, sino desde clientes, desde pues, nuestro producto en concreto de LANG, se conecta con ciertas plataformas como Zendesk, lo tengo a tiro de media hora en metro.
0: <risa> y bueno, una vez que levantas eh, ese millón o esos dos millones, la, la pregunta del millón, ¿qué, ¿qué haces con ese dinero?
1: Sí, no, muy buen punto. Y yo, yo ahí, eh, mi perspectiva es bastante eh, pragmática, ¿no? Y en el sentido de que, pues también he cometido, hemos cometido errores, ¿no? Eh, como equipo fundador en ciertas inversiones en el pasado, creo que eh, dependiendo del estado en el que esté tu empresa, eh, en qué lo inviertes puede ser distinto, pero al final en una startup, para mí... El objetivo cuando nos entra ese millón es decir, o con ese millón convertimos la empresa en que sea rentable o con ese millón llegamos a ciertos hitos que nos permitan levantar más capital. ¿no? Y eso casi que tiene que ser sí o sí, porque si no tu empresa se muere. O sea, o la haces rentable o tienes más capital para, para eso. ¿no? Entonces, creo que eso tiene que estar claro como objetivo, ¿no? Uh -huh. eh, en nuestro caso, eh, muchas veces a lo mejor eso tampoco lo puedes decidir desde el principio, ¿no? eh, pero definitivamente tienes que controlar las inversiones que haces y en qué momento para llegar a ese objetivo. ¿no? Entonces, nuestro objetivo con ese millón, eh, ¿cuál es? Eh, tenemos como eh, algo intermedio, es de decir, queremos estar lo más cerca de ser cash flow positive eh, y de tener un negocio que o sea rentable o esté cerca de serlo. Y por otro lado, queremos estar en un punto en el que digamos que tenemos un proceso que podemos escalar. Es decir, tenemos desde el principio... Eh, cómo hacemos contacto con los clientes, cómo pasan los clientes por un funnel, hasta que compren. Y eso es algo que si metemos más gente, podemos escalar, tener gente que esté consiguiendo sus clientes, etc. ¿no? Entonces, sí. todo ese aprendizaje es lo que para eso, mí…
0: Eso, eso es lo que dicen al final, de que primero los fundadores lo que tienen que hacer es validarlo y luego ese proceso, cuando ya es escalable, pues ya puedes meter más gente. ¿no?
1: Definitivamente. Y, y eso es <coughs> algo que, incluso siendo la segunda empresa, a veces cuesta comprender. ¿no? Y, y nosotros cometimos el error, o bueno, el aprendizaje, no, no tienen por qué ser un error, de que primero entrando en Estados Unidos empezamos yendo a clientes más enterprise y con alguna persona ayudándonos a entrar a sus clientes, con lo cual el proceso no dependía tanto de mí. Eh, y ahora que el proceso depende mucho más de mí, creo que está mucho más... Claro, quieres, tener más, quieres claro.
0: tener más control.
1: Quieres tener más control. Y eso es un consejo que de hecho... Eh, eh, recuerdo en concreto uno de los fundadores de mi Panel tuiteando sobre eso. Yo le contacté eh, por privado. Le dije, ¿cómo, ¿qué consejo harías para tu empresa para, si estuvieras en este mismo momento? Talk to customers, eh, habla con ellos, eh, ten feedback y habla tú directamente para construir ese producto. Parece una tontería, uh -huh. pero. Yo no lo estaba haciendo tan activamente, ¿no? Y al final, pues ahora que lo estoy haciendo mucho más activamente, es mucho mejor resultado.
0: Yo creo que hay veces también que cometer errores eh, está bien porque aprendes, pero es mejor observar si otros se han, metido, se han cometido esos errores y tú aprender de ellos para que tú agilices, ¿no? Definitivamente. Eh, entonces me llamaba mucho la atención un tema que hemos estado hablando antes, que era el tema de gestión de riesgos, ¿no? Uh -huh. Al final, ¿cómo crees que puedes minimizar riesgos en una empresa? O sea, desde, no sé, desde elegir co-founders hasta eh, conseguir funding, ¿no?
1: Sí, y creo que al final eh, para mí el, es una de las partes más importantes de una startup, ¿no? Al final en la startup el riesgo eh, que tienes es mucho más alto que en cualquier opción profesional que elijas probablemente, ¿no? eh, Entonces eh, todos sabemos que estadísticamente... Las startups pues, eh, pueden ir mal. ¿Cómo minimizas ese riesgo? ¿no? ¿Cómo minimizas esos riesgos? Como decías, creo que uno de los más importantes es que exista eh, una falta de visión, o una falta de eh, eh, alineamiento, digamos, entre los distintos fundadores. Entonces, eso es súper importante. Eh, creo que para mí es casi lo más importante, y después de los fundadores, el equipo, ¿no? O sea, cómo construyes la cultura, los primeros hires eh, para que la empresa vaya hacia adelante, porque eso es lo que va a hacer que tu empresa funcione o no, ¿no? Entonces, para mí esa es la base, para restar riesgos, eh, prestar importancia, uno, desde el elegir los fundadores, ¿no? Que eso, vamos... Al final, yo eh, ahí o, o nosotros ahí en el equipo fundacional, pues, nos conocíamos desde hace mucho tiempo, tenemos mucha confianza, son, son más como hermanos que fundadores, ¿no? Para mí, que además soy hijo único. Eh, pero dentro de esa parte es súper importante, pero ampliándolo dentro de eso, eh, también incluso con los hires, eh, con las primeras personas que contratas, eh, tratar, de cometer, tratar de no cometer errores, ¿no? que al final eso es mucho en lo que se basa en la startup, en la gestión de riesgos, no cometer errores que te lleven a morir. ¿no? Y muchas veces si contratas a una persona errónea y la tienes dentro del equipo, se puede cargar todo el equipo, se puede cargar la cultura y puede hacer que tu startup eh, muera. ¿no? Entonces, esa gestión... Hay, hay que ser riesgos.
0: muy exigente con los primeros hires. ¿no?
1: Claro, y sobre todo, eh, exigente también eh, con el proceso, eh, con, eh, desde el primer momento en el que estás contactando, también dando una experiencia positiva a, hacia afuera, ¿no? no solo tú, sino exigente con tu experiencia para que la gente quiera trabajar en tu empresa, ¿no? porque al final, desde el otro lado también, la gente está tomando una decisión de ir a trabajar en una empresa eh, cuando podrían tener otros trabajos. Entonces, pues la experiencia tiene que ser buena en todos los sentidos.
0: ¿Qué le, ¿Qué le recomendarías a, a un emprendedor o un directivo que esté buscando fundraising? ¿Qué, qué consejo le darías?
1: Eh, pues eh, yo creo que desde el punto de vista del, del fundraising, eh, lo más importante para mí es eh, tener bien el storytelling. Es decir, que tú puedas explicar la historia primero a gente conocida y convencerles, ¿no? Primero explicarlo y que lo entiendan, porque muchas veces y yo partía con la concepción, sobre todo siendo una persona técnica, de que. Pero ya no solo siendo técnico, ¿no? Tú estás muy metido en tu industria y piensas que los inversores tienen que tener todos los datos de tu industria, no la tienen. Como decía antes, están viendo 200 industrias a la vez con 200 problemas completamente distintos. Entonces tienes que ser capaz, como muchas veces dicen, ¿no? de poder explicárselo a tu madre poder explicárselo a tu abuela y que entienda eh, cuál es esa oportunidad. En nuestro caso, que es algo relacionado con inteligencia artificial, a lo mejor eso es exagerado, pero sí a alguien para que te entienda y pueda, y pueda
0: comprártela. ¿no? Otra opción sería ir quizás a, a un Venture Capital que solo esté haciendo cosas de machine learning o inteligencia artificial y sean más inventados que un venture capital generalista que está hablando con muchas industrias también Ese es un consejo sí. que yo sí sí daría.
1: sí sí me parece me parece buen consejo también eh, luego depende también de quién quieres en qué quieres que te aporten ¿no? o sea claro. yo también por ejemplo aquí en Silicon Valley hay muchísimos inversores o sea simplemente en inversores SIP sí, te pueden salir probablemente más de cientos o sea, probablemente estamos hablando de miles entonces Tienes dos opciones, o vas a contactar a todos porque quieres probar un poco tu, tu proceso que funciona o no, pero también pues tienes algunos que a lo mejor son los elegidos, ¿no? Entonces, mi consejo sería también como cuando estás buscando trabajo, no empieces...
0: Dejar los mejores para el final. ¿sabes?
1: No empieces porque se aprende muchísimo también picheando, ves las preguntas que te están haciendo, toma notas de esas preguntas, mejora el pitch... Me, y me, vemos,
0: me quedo bien. con el dato como como cuando haces una entrevista, ¿no? Que primero, primero voy a coger todas las malas para luego cuando vaya a Facebook ya esté preparado, ¿no? es, es muy buena idea. ¿no? Eh, pues nada, en principio Jorge muchísimas gracias por tu tiempo, eh, ha sido interesante conocer tu experiencia sobre el tema de fundraising, si queréis conocer más sobre nuestros episodios y más capítulos de Inmersion School te, te recomiendo que te suscribas al canal. Y, bueno, hasta, hasta la próxima. Muchas, no,
1: muchas, gracias. muchas gracias a ti. Y, nada, un placer. Gracias.